0: S'il vous plaît, docteur.
1: Chers amis, chers prescripteurs, chères prescriptrices, bienvenue à la prescription avec Docteur Fred Lambert. Tout d'abord, je, je vous invite à aller sur notre page iTunes, Balado Podcast, et de ben écoutez, donner quelques petites étoiles, liker, commenter, ne soyez pas gêné, Ça nous fait tellement plaisir de vous lire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer quelque chose de différent, une suggestion pour aborder le type d'invité que je reçois aujourd'hui, c'est-à-dire une artiste visuelle. Et dans les mots artiste et visuel, il y a le mot visuel que je trouve relativement important. Alors, pourquoi ne pas dorénavant, chaque fois, aller immédiatement sur les sites Internet de ces gens fascinants afin de vous rincer l'œil convenablement? C'est une bonne idée, non? Et après, vous pouvez, ou avant, écouter l'émission. Ça, c'est à votre guise. Alors, voici les infos de mon invité. Aujourd'hui, c'est Myriam Dion. Allez consulter sa page Instagram, ry r i a m d i o n ou encore sur son site officiel Myriam Dion en un seul mot, point Aussi pour acheter l'une de ses œuvres, consultez le site de Bloin Division, galériste. Ce sont ses représentants. Maintenant, voici la présentation officielle digne de ce podcast de Myriam Dion. Myriam Dion est une artiste visuelle québécoise connue pour ses œuvres en papier journaux découpés. Elle est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal. Elle est la lauréate de la 25e édition du prix Pierre Ayotte en 2021. Son travail se retrouve au sein de, de nombreuses collections privées et publiques dont la la collection collection du 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 Musée Musée d'art contemporain de Montréal et la collection du Musée national des beaux-arts Québec. Myriam a été désignée lauréate du concours d'art public lancé par la Ville de Montréal pour l'intégration d'une œuvre d'art à l'entrée nord du Parc Sir Wilfrid Laurier, intitulée Fontaine. Elle est constituée de trois sculptures installées sur une des trois portions du terrain plein végétalisé. Voici mon entretien avec Myriam Dion. Écoute, je suis très, très content. Premièrement, avant d'aller avec toutes les mille et une questions que je vais avoir pour toi aujourd'hui, euh, je tiens à te féliciter avec, avec du retard pour le prix euh, Pierre Ayotte. C'est quand même un bel honneur que tu as reçu. Euh, tu es peut-être une des, Même, je pensais ça, peut-être une des plus jeunes à avoir reçu le, ce prix-là, non?
0: Merci, merci beaucoup. Écoute, euh, je ne sais pas quel âge j'avais les autres artistes, euh, mais... Euh... Je me considère assez chanceuse, là, euh, sincèrement, d'avoir reçu ce prix-là. Là. Et
1: euh, pour ceux qui, 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 qui peuvent essayer de comprendre ce prix-là, il a été dé décerné dernièrement à la foire de papier de, de Montréal. Et durant euh, cette foire-là, au fond, cette foire-là, moi, je, comme, comme admirateur, parce que j'y vais fréquemment, presque à chaque année. C'est le fameux moment où est-ce que les galeries et les représentants d'artistes se présentent mm -hmm. et font comme un, un best-of, si on peut ainsi dire, de leurs artistes. Et, et là, bon, les gens peuvent aller juste... On peut vraiment... C'est comme... Un, on peut aller admirer, prendre un billet, puis aller admirer ouais. les œuvres. Et, et, et Évidemment, il y a des acheteurs qui sont présents, qui sont mm -hmm. là pour euh, acquérir des, des, des belles œuvres. Et c'est à ce moment-là qu'on a offert ton prix. C'est bien ça?
0: exactement ça. En fait, c'était la 25e édition du prix Pierre Ayotte cette année. Donc, je pense qu'ils ont fait comme une espèce d'événement spécial avec la GAC. Puis, c'était aussi le 30e du prix Louis-Comtois qui s'adresse à oui. des artistes qui sont comme plus euh, en mi-carrière, on va dire, qui sont déjà très, très établis. Donc, euh, ils ont comme fusionné les deux événements ensemble pour faire euh, ça, quelque chose d'un petit peu plus spécial, je pense. Ben Il y avait oui. un, un kiosque aussi dédié aux finalistes euh, qui étaient Philippe et euh, Samuel. Donc, euh, ah. Mm. Puis,
1: écoute, puis je me souviens que quand c'était sorti, je t'avais écrit euh, tout de suite sur, sur les réseaux sociaux pour te féliciter. Puis je lui ça ah, sûrement que ça va aider un peu les... Les ventes de tes œuvres, et tu me dis rapidement, ben, tout, tout a été vendu <rire> euh, ce, ce, ce jour-là. Quand même, pas c'est pas n'importe quoi, c'est cool au bout. Oh, oui, euh, oui. Mais il en reste un peu encore, parce que as ton, ton représentant, c'est Galerie euh, Blouin, Blouin Division.
0: Blouin Division, oui, depuis maintenant huit euh, ans, là, depuis que j'ai fini ma maîtrise en fait en art visuel. Donc, euh, wow. ça passe vite, là mais j'avais fait, fait mon, mon show de fin de maîtrise avec eux, donc c'est là que ça a commencé notre, notre collaboration ensemble.
1: Excellent. Ouais. Écoute, on va tout de suite aller dans, la, dans, le, dans le vif du sujet parce que euh, quand j'ai vu tes offres, j'ai vraiment eu une impression forte et je m'étais dit, waouh OK, c'est toujours drôle, puis on ne veut pas aller là, on veut pas aller dans la comparaison, mais tout le monde le fait. C'est plus fort que nous, surtout pour les amateurs, quand on en regarde, on fait, ah, ça me rappelle ça, ça me mm -hmm. rappelle si bon. Et dans ton cas, je m'étais dit, ah, ça me rappelle pas grand-chose. <rire> Puis, euh, ça, puis je m'étais dit « OK, c'est vraiment quelque chose d'unique, c'est vraiment du matériel unique. » Dernièrement, j'avais fait une entrevue avec, euh, avec Caroline Monnet, justement, où est-ce qu'on parlait de matériel, de matériaux. Mm. Euh, cette espèce de quête euh, importante et étrange de trouver euh, ces objets dans lesquels tu vas, tu vas trouver ta signature, et dans lesquels tu vas réussir à, à prendre cette pâte à modeler-là, puis lui donner toutes les formes et toute l'expression que tu es capable de faire. Et dans ton cas, ben, c'est vraiment le mélange de deux arts deux, deux, deux qui se rencontrent. C'est le découpage papier et la broderie, mais je pense que je le dis même pas assez bien. Comment tu comment tu pourrais <rire> t'auto-décrire comment, comment là-dessus?
0: Écoute, même moi, euh, ça change d'année en année. comme La façon que j'essaie d'expliquer, de, de, de décrire mon travail, c'est drôle d'en parler à la radio, justement. Ben à la radio, dans un podcast, parce que... Ben oui c'est quelque chose qui est tellement visuel là, mon travail ah oui, mais... c'est l'art visuel mais c'est vraiment un travail qui s'apprécie avec le regard mais fais-toi un t'sais? pas
1: parce que pour nos auditeurs juste avant qu'ils qu écoutent cette conversation je fais une petite présentation de toi puis je leur dis vraiment quoi aller voir tous les sites tout ça comme ça les gens peuvent nous écouter et admirer vrai. en même temps c'est un peu ça l'expérience donc ils sont en train de regarder tout ça <rire> donc tu peux décrire vas-y
0: donc, euh, oui. Donc, je dirais que le, le matériau de base, dans le fond, que j'utilise, c'est le papier journal. Donc, un, ensuite de ça, j'utilise un tout petit papier, un petit... un, un, un tapis de coupe, qu'on appelle, dans le fond. Okay. Je dépose le journal là-dessus, puis j'utilise un couteau exacto, puis j'ai besoin d'une bonne lumière, une table de travail. Donc, mes outils de, de travail sont super simples, oh oui. <rire> très, très basiques. Puis, euh, je découpe, j'ajoute dans le fond le journal avec ce couteau exacto.
1: Dans lequel, justement, c'est quoi c'est le papier que tu utilises C'est quoi un papier japonais ou c'est quelle sorte de papier que tu prends
0: euh, Ensuite, j'ajoute du papier japonais okay, pour ajouter de la couleur en dessous okay, du papier en journal. Dessous. Okay. Puis, j'ajoute aussi des tissages de papier japonais. Donc, il y a comme plusieurs techniques qui, qui s'ajoutent. En fait, okay. Au cours des années, j'ai complexifié euh, mon approche. J'ai voulu rendre le journal de plus en plus textile, de plus en plus. Euh, complexifier la matière, donc euh, je dessine aussi, maintenant sur le papier journal, c'est nouveau dans ma pratique peut-être depuis un an ou deux donc okay. euh, c'est ça, il y a plusieurs techniques dans le fond qui se juxtaposent puis qui transforment complètement l'objet de base qui est le papier journal
1: qui est le papier journal, et, et dans lequel et là finalement c'est ça, c'est le truc, c'est la broderie quoi, qui, qui est aussi un peu ta signature qu'on qu 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 ne voit pas dans, dans grand-chose auparavant, ça de la broderie Écoute, moi, ça me fait, fait un peu rire parce que je trouve ça, je trouve ça beau, je trouve ça élégant. Je, je sais c'est quoi, je sais comment c'est long parce que j'ai ma mère et mes tantes qui sont des fans de broderie, mais pas, ce, pas nécessairement le type de broderie que tu, que, que tu fais, mais d'autres styles. Puis je sais que c'est un travail de minutie hallucinant. Mm -hmm. Ça va m'amener justement à parler peut-être un peu de ta jeunesse puis savoir ça vient d'où, toutes ces, toutes ces idées-là. Je comprends qu'on va, t'es es venu à tu t'as étudié, t'as fait ton bac, ta maîtrise. Et a, évidemment, ils vous font faire vos classes. Vous avez comme des exercices à faire mmh. de différents styles, tout ça. Mais ce que tu proposes, ce n'est pas un exercice de classe vraiment.
0: Non, non, non. Ben, en fait, si je peux revenir un peu sur ce que tu disais, il n'y a pas de broderie comme en tant que telle. Ça s'apparente visuellement beaucoup à la broderie. T'sais. On ouais. dirait une sorte de dentelle. C'est très, très féminin, très délicat. Ouais. Mais c'est ça le jeu, dans le fond. C'est comme mon plaisir, c'est de, de faire croire quelque chose un peu aux spectateurs. Ouais. C'est drôle parce que j'avais une prof à l'UQAM qui était Monique Régin-Balzébert qui disait que. Les artistes, c'est des bons menteurs, en fait. <rire> c'est que les artistes sont bons pour faire croire. Des... On, essaie, on essaie de, de donner l'illusion. De... Puis c'est là que, moi, mon plaisir se fait. C'est là où, euh, vraiment, dans l'atelier, où j'ai du fun, où j'essaie de transformer le papier en une dentelle, justement, en une broderie. Mais c'est pas ça. C'est quelque chose de super cheap, en fait, le journal. Ça coûte ouais. un matériel vraiment... <rire> vraiment pas dispendieux pour moi. T'sais. Puis j'essaie vraiment d'en faire quelque chose de précieux, de très, très... Euh délicat, très fragile, donc euh, sûr que... mais, quand, mais
1: quand tu dis que ce n'est pas de la broderie, mais quand même, il y a quand même une... une, une cette illusion, en fait, on, vous dit, on peut dire ça ici, mm -hmm, comment mm -hmm. tu réussis à l'achever? C'est vraiment simplement à l'exacto?
0: – C'est tout à l'exacto, donc... Ouais. – <rire> OK, moi,
1: je pensais... Je, honnêtement, je pensais que tu juxtaposais aussi des formes de broderie par-dessus et que tu réussis à faire un genre de Écoute, pas, collage parce que l'illusion est bonne. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Et ça me fait tellement plaisir. <rire> C'est <c> ça. <rire> tant mieux, tant mieux l'illusion est réussie. Donc.
1: Non, mais puis moi, je les ai vus en vrai en plus puis j'étais mm -hmm. persuadé que c'était... Je me suis dit... Ben, ben, non, il y avait certains moments où je voyais le découpage. Il y a des mm -hmm. trucs on voit le découpage. Ouais. Il y a des trucs je me suis dit, ah, OK, non, elle a essayé un motif. Je parle de broderie parce que... C'est quoi, quoi que ma mère a fait encore? C'est de la broderie norvégienne. ok Les broderies... Ah, oh, mon Dieu! des pays du Nord, je me souviens plus, mais c'est comme un type je reconnaissais ces espèces de motifs-là. Je dis ah, elle a dû faire des classes quand... mm. avec sa mère quand mm. elle était jeune ou je ne sais pas trop. Donc non, pas du tout, au fond, c'est juste... Pas tout... du
0: tout, c'est que du papier, il y a du tissage de papier, comme j'ai ouais, perdu du tissage. De papier, j'ai passé des petites languettes à ouais. l'intérieur de, des plis, mais c'est ça, c'est comme C'est vraiment une illusion, dans le fond, un travail de, de finesse, puis de...
1: Mais c'est un travail d'illusion, c'est un, un travail... Euh... Justement, où est-ce que tu rajoutes de la beauté? Un travail de mensonge, si on peut ainsi dire. Moi, j'aime bien ça. Je vais m'en souvenir de cette phrase-là. Mais le, il y a aussi un, un travail de remanier la réalité parce mm -hmm. que ce sont des faits journalistiques que tu utilises. Euh, bon, pour ceux qui peuvent aller observer un peu les œuvres, vous allez reconnaître rapidement des fois que ce soit le Devoir ou la Gazette ou euh, la presse ou euh, des gros titres euh, d'événements de, de, importants, connus. Qui, euh, qui finalement sont souvent au centre de l'œuvre et, 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 et alentour justement de la beauté ou quelque chose qui va peut-être grincer un peu par rapport à la mm -hmm. nouvelle, qui va essayer d'avoir un autre reflet. Euh, mais ce re, cette recherche de papier-là, me semble un peu, tu, tu dis, ouais, c'est un matériel, c'est très simple, c'est simple comme tout, c'est du papier, non, non, non. Mais aujourd'hui, avec l'ère numérique, ce papier-là commence à ne plus exister. Hein, mm -hmm. Donc là, c'est un travail d'archive que tu fais. Là. Mm
0: -hmm. Oui. Tantôt, quand je te disais que c'est un matériel qui est cheap, je parlais de la qualité du papier. Ouais, ouais, ouais. On s'entend parce que le journal, en soi, c'est un matériel qui est très, très riche. C'est un ouais. matériel qui, qui, justement, me permet, chaque fois que je choisis un journal, de me documenter sur la nouvelle que je choisis d'investir. Donc, c'est une recherche constante. <rire> c'est ouais, une oui. façon pour moi d'apprendre, d'articuler ma démarche, d'avoir une... Mais
1: bêtement, es-tu abonné à des journaux?
0: Ben, c'est, pour revenir un peu à ce que tu disais par rapport à... À l'origine de ma pratique, peut-être, ouais. euh, Mes parents ont été abonnés à la presse toute leur vie. Euh, J'ai eu des, des grands-parents qui étaient abonnés au Devoir. Euh, c'est des, des objets qui ont été dans mon quotidien depuis que je suis toute petite, mm -hmm. Puis euh, c'est comme si à côté de chez moi aussi, mon premier appartement à Montréal, c'était juste à côté de Multimag Magazine. Donc oh, ouais, j'avais bah oui. accès à une panoplie de, de journaux facilement. Donc euh, c'est ça, c'est...
1: Donc, tu avais toujours le nez un peu dedans, mais est-ce que tu faisais déjà euh, des découpages des, des de, 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 de journaux quand tu étais jeune? Est-ce que tu t'amusais à aller jouer là-dedans un peu?
0: Bien, en fait, ma mère était enseignante en maternelle, puis mon père, c'est un architecte, donc euh, on avait quand même... Euh, une maison qui était pleine de, de crayons, de, oh oui. pleine d'outils, de, 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 de trucs de bricolage. T'sais, mon père ramenait des grandes feuilles d'architecture, des anciens plans, on pouvait dessiner là-dessus. Donc, euh, je pense que depuis mon enfance, j'ai été encouragée quand même. J'ai baigné dans un univers qui était comme assez créatif. Euh, une maison avec beaucoup d'objets, beaucoup de souvenirs, beaucoup de textiles aussi, t'sais, des tapis, ouais. des rideaux avec des motifs. C'est des choses qui étaient comme j'ai remarqué beaucoup, je pense, pendant mon enfance, mais qui était comme précieuse pour moi aussi. Puis je pense que ça m'est resté, tu sais.
1: Oui. Puis c'est oui. un univers aussi qui, euh, qui est quelque part un peu réconfortant, mm -hmm. je trouve, le journal. Parce que le journal, c'est euh, une expérience évidemment individuelle. Je veux dire, on prend le journal, on lit seul. Bah, Peut-être qu'il y en a qui lisent à deux, je sais pas. Là, mais, mm -hmm. mais on lit seul, puis il y a cette espèce de d'immense fait qui est présenté, puis là, dans lequel on doit essayer de de se, défi se définir à travers ça est-ce que je ben est qu'est-ce qu que je pense de cette histoire-là qui est racontée et mm -hmm. tout ça et, euh, et ça m'amène à parler de politique parce qu'il y a quelque chose de politique maintenant dans ton, dans tes œuvres mm -hmm. le choix juste le choix des articles ça, ça, ça définit des choses je veux dire il y a, rapidement quand on regarde certaines tes œuvres on peut dire qu'il okay, y a un regard féministe par par moment il y a un regard aussi euh, euh, racial si, si je peux dire ainsi, sur mm -hmm. les injustices et tout ça. Est-ce que ça a toujours été comme ça, la pratique, ou c'est ou, tu sais, par changement de voix, ou c'est justement par l'air du temps que, que, tu, que, tu, que tu diriges tes choix euh, éditoriaux?
0: <rire> non, ça a quand même beaucoup évolué. Je dirais qu'au début, mon... Mon choix pour le papier journal, c'était vraiment une espèce d'économie de moyens. J'étais au bac, puis euh, j'avais pas beaucoup de moyens. puis Je me disais, bon, avec quoi je peux travailler? Qu'est-ce que je pourrais utiliser? puis les, les profs nous encourageaient à acheter des bons papiers <rire> de qualité ben oui. pour faire nos dessins c'est sûr. Mais euh, c'est ça. Il est arrivé un moment où il fallait faire un projet de fin de bac, puis... Euh, j'avais déjà connu le travail de Ed Pien à l'époque, qui est ben une oui. un artiste référence pour moi. Ah, t'es sérieuse? Ah oui, vraiment. ok ah,
1: ben Ça, je suis contente de l'entendre. J'adore le travail de Ed Pien. Ah ben là, ça, est quelque chose on est deux. <rire> C'est quelque chose qui me qui me fascine, puis j'ai souvent et un peu trop souvent traîné à la, à la, à la galerie de François mm -hmm. euh, sur... Euh, attends, comment s'appelle sa galerie en entier? Tu sais, c'est son nom? C'est quoi? C'est sur Rachel? Oui,
0: c'est sur Rachel, juste en face de la banque En face de la banque Il ouais, ouais. est un
1: petit bijou de place. Ah, c'est et, 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 euh, et souvent, ben c'est là, si vous, vous, si vous êtes intéressé à Edpienne, premièrement, allez voir. C'est qui Edpienne? Allez voir ses œuvres Il y avait une magnifique exposition il y a longtemps à La Poste, et, euh, mm -hmm. et si vous voulez êtes intéressé à vous acheter du Edpian, mais il faut aller à cet endroit. Et euh, la, première, la première fois que j'étais allé, on, on m'avait montré un, un paquet de trucs. c'est vraiment... L'économie de moyens, dans son cas, c'est la même chose. Mm -hmm. Je veux dire, ce sont des petites feuilles, 8,5 euh, par 11, qui, prenaient et qui, y, qui commencent un dessin qui collent une après à côté de l'autre et ça forme. Ah,
0: c'est incroyable.
1: L'oeuvre, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Puis le résultat final est, est toujours euh, très émouvant, dans lequel il cache tellement de personnages et de... Ah, moi, j'adore, j'adore son travail. Donc, ça, okay, c'était une de tes inspirations?
0: Oui, oui, vraiment. C'est comme c'est un artiste qui a, été, qui a eu beaucoup d'impact pour moi, en fait, euh, je dirais, par rapport à mon langage visuel. Donc, euh euh, je, je, je me suis dit, bon, euh, comment je pourrais essayer de, de, de me rapprocher? Tu on apprend beaucoup quand on est au bac, en imitant, en s'inspirant. De... Donc, euh, j'ai essayé dans les papiers journaux de faire euh, une espèce de HEPN de moi-même. Bon, Pour vrai? Okay. Au début, là? Au début, début okay. ouais, les balbutiements de, de, de ma pratique, je dirais. Puis euh, c'était un peu un accident parce qu'au début, je voulais travailler dans du beau papier. <rire> ben oui. Donc, j'avais mis des papiers journaux en dessous du beau papier pour ne pas abîmer la table sur laquelle je découpais.
1: Oh, yeah, yeah. Puis,
0: euh, quand j'ai retiré la feuille, je me suis dit, mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant dans les journaux parce que sur les journaux, il y a de l'information. Ce n'est pas une page blanche. Il y a des choses qui apparaissent, des choses qui disparaissent. Il euh, y a des couleurs. Donc, euh, à ce moment-là, il y avait pas du tout d'intérêt pour ce qui était. Euh, la portion plus politique, OK? C'était vraiment quelque chose qui, oui, oui. qui était plus formel. Euh, bon, une approche du motif, du pattern, euh, des trouées. Euh, je trouvais ça intéressant, le fait d'ajourer, de laisser passer la lumière. Ajourer, c'est ça, tu sais, c'est laisser oui, passer oui. le jour à travers. Donc, euh, je mettais ça devant des fenêtres, c'était comme des vitraux. Il y avait comme quelque chose de beaucoup plus installatif, de beaucoup plus éphémère aussi. C'était des installations que je jetais, que je mettais au recyclage. Ah oui, OK. Oui, après les... les... Après une fois que c'était exposé, donc euh, ça a commencé comme ça. Puis ensuite, quand j'ai commencé la maîtrise, euh, j'ai été quand même confrontée à cet aspect-là qui était comme on va dire que, <rire> que visuel. Mon approche au début était très, très dans la, la beauté ou dans comme le geste. Puis euh, j'ai été comme un peu confrontée au fait que dans le fond ça manquait peut-être un peu de substance, tu sais tout ça, qu'il fallait peut-être plus intéresser à, au journal en tant que tel, de se questionner justement sur l'aspect politique, sur euh, cet objet-là aussi qui est en voie de disparition. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu Qu'est-ce qu que ça implique, en fait, de travailler même avec euh, ben, un aspect qui est un, un, un objet qui est un objet de communication sociale? C'est le travail des journalistes aussi que ça implique. Donc, euh, oui. tout toutes ces dimensions là m'a comme happée puis euh, j'ai commencé à inclure ça dans ma pratique puis à être beaucoup plus sélective par rapport aux articles que, que je choisis puis à, aux, aux, aux images, aux textes que je laisse dans mes œuvres ou pas. Donc et ça s'est développé comme ça tranquillement puis ça s'est complexifié pendant mes études. Euh, mais, quand, a... mais quand
1: tu dis que, que tu as été confronté à ça, qui, qui t'a confronté, des professeurs, des mentors? Euh...
0: Ben ma découverte, je te dirais des... Des arts, en général, d'une façon plus profonde aussi, de d'autres artistes, tu travailles, euh, okay. oui, aussi des professeurs, euh, des étudiants à la maîtrise, euh, par rapport à moi-même aussi, tu sais, ouais. si je voulais continuer en art ou pas, puis que, comment ça allait se transformer, mon approche, comment je pouvais pousser ça plus loin, donc euh, c'est un, un mélange de plein de choses. Euh.
1: Wow, oui, en effet, c'est ça, <rire> c'est ouais. plusieurs facteurs, parce que tu as même eu des hésitations pour un instant d'aller en art.
0: Euh, non je pense que je... la vocation était là Oui, ouais je pense que tout... ça a toujours été vraiment assez clair là pour moi que que c'était pas un passe-temps, tu sais, puis que je me voyais pas trop euh, ailleurs, tu sais, même aujourd'hui. Euh... Ben oui. <rire> je me dis que, que je vis un peu un rêve, là, en ce moment, puis que je, je me. Tu ah, ouais, as de la misère lendemain... à y croire? Oui, ouais, oui, ouais, ouais, vraiment, là. Je me rends compte que je que suis vraiment privilégiée, d'avoir une bonne galerie, puis d'être bien accompagnée. Euh... Ah, puis
1: attends, quand tu dis bonne galerie, es une... la meilleure des galeries, je trouve, quelque <rire> part. Non, mais quelque part, parce que ce sont des gens. Euh, ouverts d'esprit, qui ont une sélection d'artistes. C'est ça qui est, qui est assez formidable. Il n'y a personne qui se ressemble. Mm -hmm. Il n'y a personne qui se ressemble dans toute la galerie. Tout mm -hmm. le monde a un, un, un ton complètement différent et qui est à propos. Est, moi, je, je, trouve, je trouve ça toujours euh, intéressant d'aller sur leur site et juste fouiller, regarder un peu. C'est vraiment, c'est plaisant, mais je pense que tu es à la, à la bonne place, clairement, avec ouais, eux. D'accord. Euh, donc, ces journaux-là, oui, donc, euh, moi, je, je, je trouvais ça, bon, le, le travail, la première chose que je, je m'étais dit, bon, je trouvais ça beau, mais je me suis dit, c'est certain que, que tout ce, pour arriver à, au résultat final que, que Myriam a accompli, c'est un immense travail de solitude. Moi, c'est sûr, oui. cette solitude-là, à chaque fois, elle me elle me fera beaucoup parce que justement, je connais d'autres artistes qui ont des équipes de travail, qui vont travailler peut-être à deux, trois, même des fois quatre, cinq pour des installations ou même pour des petits formats où c'est -ce de la collaboration. Dans ce cas-ci, je n'arrivais pas à avoir de collaboration. C'est vraiment toi, mm -hmm. seul devant ton pupitre, en train de faire ça. C'est pas difficile, ça?
0: Non, je pense que ça va bien avec mon tempérament, en fait. Okay. Euh, je pense que c'est vraiment... Euh, moi, ça me fait du bien de faire ça. C'est quand même... Euh, c'est quand même fou, là, quand ils y pense, tu comme ce, ce métier-là d'artiste, tu comme de, de s'asseoir puis de produire des objets, tu sais, puis de travailler. C'est comme... C'est vraiment particulier, puis je me trouve super chanceuse, tu sais, de pouvoir prendre le temps. Mon atelier est chez moi, donc euh, déjà en là, il plus... y a comme... Il quelque chose de comme super rassurant, tu sais. Ouais. Euh, je suis à la maison, je me fais mon café, je peux me faire à manger, j'ai une belle pièce double, une belle lumière, puis... Je peux travailler toute la journée comme ça, je fais des motifs, tu sais, c'est comme beaucoup de plaisir, là, quand même. C'est vrai que c'est très solitaire, mais. Je suis jamais vraiment seule dans la mesure où j'écoute vraiment beaucoup de podcasts justement. Ouais. J'écoute beaucoup de musique. C'est une, une pratique qui me permet beaucoup de me nourrir, tu sais, puis de m'alimenter de toutes sortes d'autres choses. Tu sais, des fois, des trucs un peu moins sérieux aussi, là, tu sais. Je oui, peux oui, es capable. Netflix en même temps, là, comme quand, oui. quand c'est des sections qui sont plus répétitives, puis que j'ai juste à répéter un même motif.
1: Mais ça veut dire, est-ce que ça veut dire que si euh, tout d'un coup on vient chez toi par hasard, on ouvre la porte, c'est on va voir des piles de journaux qui traînent Exactement. ici. Exactement. OK. OK. Parce que je lisais dans un article, une entrevue que tu avais donnée, tu étais allé à New York dernièrement, hein, d'ailleurs, je pense, oui, pour une espèce oui, de. Petite... L'année passée. L'année passée pour une résidence, alors que là c'était l'espèce de.
0: c'était la folie.
1: C'était la folie. Et, euh, et dans cet article, tu parlais de cette. Euh, que, que tu avais, avais, avais décidé finalement de ne pas rester enfermé, de te promener, de, 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 bref, de profiter de la ville. Ce qu'il faut faire quand on va à New York, parce que sont si on profite, je veux dire, rester enfermé, ça n'a aucun sens. Et tu as, as décidé d'aller à la chasse. Tu es allé à la chasse euh, aux idées. Mm. Et tu as trouvé des, euh, des vieux journaux que tu as pu ramener. Mais tout ça, mais comment, comment tu trouves ça, ces trucs-là? Moi, c'est surtout ça. Comment on fait ces trouvailles-là? Parce que ça semble des documents comme je disais encore, apparemment archives, ce qui est rare, tu, sais, on peut, tu, peux, tu peux les emprunter, les regarder, les admirer, mais les acheter, mm -hmm. c'est pas évident. Il y a encore, et là, je pense, et là, ça va m'amener après, à, par rapport à ici, par rapport à nos journaux ici, comment est-ce qu'on peut aller retrouver des vieux faits et, les, et se les procurer pour, pour pouvoir le travailler? Ça, je, je, je ne comprends pas encore.
0: <rire> ben, euh, en fait, moi aussi, j'ai été assez surprise de la facilité... Ben, quand même pour vrai, sur il y a beaucoup de choses, euh, okay. surprenamment. Oui, oui, on peut trouver quand même vraiment beaucoup de documents euh, historiques euh, qu'on peut se procurer, je te dirais, pour pas trop cher, euh, parce que c'est des collectionneurs, en fait, de vieux papiers qui accumulent, qui accumulent, puis qui ont comme des tonnes de papiers. Même ici, au Collège Préboeuf, euh, je ne sais pas, là, avec la pandémie, comment ça s'est passé les dernières années, mais il y a un, un salon de collectionneurs de vieux papiers annuellement. Okay. Euh, puis c'est comme <rire> un groupe de personnes qui se connaissent très bien, qui se rencontrent, qui apportent tout le, leur stock, en fait. Puis c'est beaucoup de cartes postales, des vieilles cartes, euh, okay. des des lettres, euh, toutes sortes de documents sur papier, des archives, en fait.
1: Mais donc, toi, tu te tiens un peu dans ces événements-là parce qu'il faut que tu trouves du matériel. Ouais,
0: oui, il faut que je fouille. OK. Ouais, donc, c'est beaucoup de temps, mais c'est beaucoup de plaisir en même temps. Quand... C'est des vraiment belles rencontres. Mais euh... Ça, j'en suis certain, ouais.
1: parce que ces gens-là ont un attachement à ces objets-là mm -hmm. aussi. Là. Donc, il ouais, euh, ouais. y, y a ce truc-là de Bribuff. Tu dis, il y a eBay. y a-tu d'autres choses comme ça qu'on que, qu ne connaît pas, qui nous parlent, qui, qui pourraient être des endroits intéressants à aller admirer?
0: Ben quand j'étais à New York, que je suis tombée vraiment par hasard. C'est comme une espèce de moment euh, une espèce de faille. <rire> Espace-temps que je me dis oh, je vais me rappelle de ça toute ma vie. C'est une toute petite boutique okay. à New York là, que, que j'ai découvert euh, par hasard en passant devant parce qu'il qu y avait des très beaux livres à l'intérieur. Okay. C'est une vieille dame qui me. J'ai passé finalement tout mon après-midi à placoter avec elle, tu sais, qui, wow. qui, dans le fond, c'est une boutique de livres de cuisine, mais finalement, en parlant avec elle, elle euh, m'a sorti des livres sur les jardins anciens en Italie, des jardins renaissants, euh, des très vieilles lettres euh, d'amour, des, des documents comme super sensibles, tu sais, puis c'est des personnes qui sont tellement intéressantes parce qu'elles ont, comme tu dis, <rire> beaucoup d'histoires à raconter, donc... Euh, oui. Oui, c'est ça.
1: Mais donc quand tu es allé à New York, tu as ramené du matériel, je présume. Mm -hmm. Mm -hmm. Quand, quand même beaucoup, et là ça c'est c'est de côté euh, pour ta production, tu l'es tu te les réserves.
0: Euh... Ah oui, je me les réserve. Euh, en fait là euh, ça va probablement servir pour les prochaines expositions à venir. OK. Ouais. donc euh, j'essaie de les regrouper un peu par catégorie, de, <rire> des thématiques, euh, okay. ou des, de pouvoir faire euh, des dialogues intéressants entre deux nouvelles journaux, en plusieurs. Donc, euh, c'est ça, je suis en train d'organiser ça dans mon atelier, puis de...
1: Est-ce que c'est déjà arrivé dans... Ben sûrement, là, mais dans... Dans tes expérimentations de découpage, que là tu fais, OK, là, j'ai, ah, ce journal-là, cet article-là, ça va être tellement être bon, ça va être mm -hmm. parfait. Et là, tu pars, puis là, il y a ah, un mauvais coup de ciseau, ah. ou euh, l'idée ne fonctionne pas, puis tu fais, ah non, je peux pas croire que j'ai perdu. Mm. J'ai perdu cette idée-là en essayant de faire tel truc. Est-ce est que c'est déjà arrivé?
0: Oui, c'est déjà arrivé qu'il y ait eu des accidents, des gros accidents même, je dirais, mais... Euh, OK. Euh, J'ai pu réparer. <rire> OK, <une> ils ont été <qualité> réparables. <rire> ouais, ok. Ouais, je fais comme des petits plaster là, en arrière de l'œil. J'essaie <rire> de, de faire ça, mais aussi délicatement que mon travail, dans le fond, mais euh, oh, oui, ouais. c'est déjà arrivé. J'ai déjà échappé un café. J'ai déjà... OK, euh, ce euh, genre de... Ouais, okay, ce ouais. genre de gros accidents-là, <rire> mais... Euh, Ma pratique est tellement lente, en fait, que ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un regret par rapport à la, euh, à la création en tant que telle. C'est-à-dire que j'ai tellement de temps de poser mon idée, de réfléchir pendant que je fais l'œuvre, que les idées se mettent en, en place pendant, <rire> pendant la création. Pendant puis je me dis pas comme « Ah oh non, ce journal-là, finalement, j'aurais dû l'utiliser de telle façon. » C'est comme si...
1: Ça se modifie aussi?
0: Ça se modifie au fur et à mesure, puis je suis comme en, en accord pendant la création avec les décisions que je prends, donc euh, j'ai le temps. Puis tu
1: dis que c'est un long processus, ça veut dire quoi exactement? Parce que, tu sais, j'ai vu, il existe vraiment plusieurs formats euh, de tes œuvres. Euh, il y a, bon, il y, a la, il y a des grandes installations, ça, ça évidemment, c'est une grande installation, ça doit être très long à faire aussi, mm -hmm. mais un, une œuvre moyenne, c'est combien d'heures environ?
0: Ben, je calcule pas vraiment les heures. Que je regarde euh, les podcasts et les trucs que j'ai écoutés pendant ce temps-là, mais euh, euh, c'est long. ben je travaille pas toute la journée. J'ai vraiment des plages d'horaire, sinon je pense okay. que je me blesserais la main. Donc, euh, j'essaie de travailler comme une petite plage de deux heures. Après ça, je vais prendre une marche. Euh, j'essaie de comme... Balancer. Hein. Balancer, exactement. Donc, euh, je pourrais pas dire exactement le nombre d'heures que je travaille. Ça dépend de la quantité des motifs, la quantité de détails. Bon... Donc, je dirais à peu près, grosso modo, un mois de travail pour une œuvre okay. Ça ressemble à ça. Wow!
1: Oui, oui. Ça me fait penser à mon luthier, euh, mon luthier qui fait des euh, qui fait des altos. Lui, c'est ça. C'est un alto au mois et demi qu'il mm -hmm. qui fabrique. Mm -hmm. c'est ça. C'est tout le, le découpage du bois, là, le sable et la, 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 la montée, tout ça. Puis, mais une fois une fois que ton œuvre est, est dite finie, mm -hmm. est-ce que tu as est-ce que tu as un comité d'amis de sélection oui. extérieure œil qui vient observer pour te dire te donner un petit, un petit ok ou, ou, tu, ou tu y vas vraiment avec ton instant, avec toi tu fais non, non, moi je le sais c'est terminé, on passe à autre chose
0: ben moi je sais que c'est terminé mais j'ai envie de la présenter à mes amis, oui. c'est comme je pense que c'est probablement comme ça aussi dans d'autres sortes de métiers, mais c'est super précieux d'avoir un petit cercle autour de soi pour pouvoir justement parler de c'est sur quoi on travaille. T'sais, on fait beaucoup de studios visites entre artistes pour, euh, ah oui? okay. pour pouvoir justement un peu se challenger puis euh, pouvoir parler de, de, de ce qui nous habite, de ce qui nous inspire puis échanger comme ça. Donc, on se fait quand même régulièrement des soupers ou d'amis puis dans des studios dans des, pour... Okay. Euh, pour pouvoir parler de, wow. de notre production. Là. Ouais, ah, ça,
1: ça, aide. Aide. ça doit ça, ça doit aider, puis ça doit être assez euh, intéressant. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Mais là, tu dis que tu as été baigné là-dedans très jeune dans le dessin. Il euh, y avait des feuilles de par partout, des, feuilles, des longues feuilles de papier. Euh, Est-ce que, durant toute l'évolution justement de l'adolescence, cégep, tout ça, tu as fait, je présume, tu as fait un deck en or plastique? Ou, euh, en ou théâtre. Un... <rire> en théâtre? Oui. Ah, OK, surprenant. OK. Oui, oui, oui. Mais tu dessinais parallèlement face à ça ou... Euh, oui,
0: j'ai continué de dessiner euh, tout, tout le temps. Là. Écoute, quand j'étais petite, je pense que ma mère, euh, c'était une façon pour elle aussi peut-être de gagner du temps. Mais tu sais, je finissais mon, mon dessin, j'allais y montrer, puis elle était comme... Ah! t'as un petit coin ici, tu sais, puis tu peux racheter des petites choses là. Puis quand je regarde les dessins de mon enfance, ils sont super remplis, tu sais, ils sont ouais, tellement ouais. intenses, puis je suis comme, mais c'est comme mon travail, tu sais, c'est comme si ouais. j'ai appris tout. j'ai l'impression, à comme garnir, à comme... À utiliser tout l'espace. Recouvrir, oui, exactement, utiliser tout l'espace, puis j'ai été vite valorisée par ça, je pense, tu okay. comme quand tu es bonne en dessin à l'école tes ouais. amis, ils savent, c'est comme, c'est ta force, puis c'est quelque chose que, que je chantais que j'avais... Ah, puis c'est quelque
1: chose qu'on voit très vite, là, puis euh, ça. Ça, se ça se détermine, et... Euh... C'est vrai que c'est drôle, hein, parce qu'on arrive au secondaire, je me suis encore... Euh, t'étais assis, t'es moi, j'étais toujours nul en dessin, donc... Euh... <rire> puis quand t'as ton ami à côté qui, lui, transforme une page en, en, en cinq minutes en un univers, tu OK, il se passe... On... Il y a des catégories de gens différents, par rapport justement à cette habilité de... De passer du temps avec un crayon puis une feuille de papier.
0: C'est ça. Autant qu'un élève qui serait bon, je ne sais pas, au soccer. On a un sport. Ah, ouais. est comme quand on est une forte jeune, on est comme valorisé là-dedans. Enfin ouais. J'ai continué là-dedans. Puis euh, je pense que le théâtre, c'était oui, super était... Le fun aussi. Mais je pense que c'était rassurant, comme pour mes parents aussi, peut-être, de ne pas tout de suite aller dans le milieu des arts visuels, comme ah, aller oui. plus vers les lettres. Euh, C'est où que tu as euh, fait ton théâtre? À Longueuil. OK. Ouais. Donc
1: tu as fait ton deck de théâtre, tu as fait te jouer. Donc, ouais. c'était OK, wow. Puis, est-ce que tu as fait des auditions euh, après pour ap... après ton deck, genre pour euh, conservatoire, des trucs comme ça? Non, ou...
0: j'ai allé directement en art visuel. Okay. Je sentais que ça me manquait beaucoup. Puis, que c'est ça, en fait, que j'avais vraiment envie de faire. Puis, j'ai poursuivi mes études euh, non-stop. <rire> on peut dire, j'ai comme pas pris de pause. J'ai enchaîné la maîtrise tout de suite après. Puis, euh... OK. Oui, c'est vraiment mon milieu. là. Je l'avais bien senti.
1: Puis, est-ce que le milieu de l'enseignement t'intéresserait un jour?
0: Peut-être quand je vais être plus vieille, oui. Je, je pense que j'aimerais ça je, avoir quand même une distance d'âge avec mes étudiants. Je pense que ouais. euh, en ce moment, euh, enseigner, ça me, euh, ça me confronterait beaucoup. C'est comme si je, je... sais pas, je me sens encore vraiment proche de mes études étrangement, même si ça fait déjà... Un, ça, fait, ça fait combien de temps? Ça fait huit euh, ans, c'est ça. Ah, OK, quand ouais. Mais c'est ça, j'ai l'impression que je, je me sentirais pas... Euh, le bagage ou l'expérience nécessaire pour euh, accompagner les étudiants. Dans le fond, je me sentirais peut-être un peu trop proche d'eux, comme si… Euh...
1: <rire> ben oui, je comprends. Non, Ça peut, ça peut, être, ça peut être bizarre parfois. Euh, je me demandais, est-ce que tu as des nouveaux… Là, tu disais que tu, bon, tu tu, produis des œuvres en ce moment, des nouvelles œuvres. C'est ça, il y a un peu ça qui se passe. Est-ce que tu J'ai cru comprendre que tu avais une grosse installation pour 2023 qui, qui se trame. C'est quoi exactement? Est-ce que tu es le droit d'en parler un peu ou ah oui pas? Oui,
0: ben oui, bien euh, oui. Dans le fond, ce serait ma première exposition solo à New York, euh, à Arsenal Art Contemporain.
1: Ah, hallucinant.
0: Ah, je suis tellement contente. Donc, c'est un beau projet qu'on qu planifie euh, tranquillement. Donc, euh, en collaboration
1: avec qui? Euh, si tu me permets.
0: Ben, c'est ça. Dans le fond, moi, je suis représentée par la galerie Blois-Indivision, okay, mais qui, qu vont... qui, eux, sont aussi en lien avec Arsenal. Avec qui, Arsenal, OK. Ouais, puis, Arsenal à Toronto, mais aussi Arsenal à New York, ouais, et, ouais, ouais. qui viennent qui vont qui vont déménager, qui vont déménager en fait, dans un, un nouvel espace magnifique, oh. là, éventuellement. Donc, euh, wow, OK. C'est ça. Donc, je travaille là-dessus. Euh. <rire> Ça, oui, il faut planifier ça vraiment d'avance, avec le temps que ça me prend pour euh, réaliser les œuvres. Donc... Puis il
1: n'y avait pas de l'art public aussi que tu faisais parallèlement? Oui,
0: oui, exact. J'ai gagné un concours d'art public euh, de la Ville de Montréal. C'est au Parc Laurier. Oui. Donc euh, ça aussi, c'est nouveau pour moi. C'est complètement un autre, un autre type, un autre pan de ma de ma démarche.
1: Mais ça va être quelque chose qui va ressembler un peu à ce que tu fais, je présume, ou pas, mm -hmm. pas du tout? Ben, puis avec du matériel, quoi? Ça va être quel matériel, dans ce cas-ci? Parce que c'est public, donc il faut que mm -hmm. ce soit de l'acier ou je sais ouais. pas trop.
0: C'est là tout l'enjeu de, de produire ouais. une neuf qui est, qui est pérenne, tu sais puis <rire> qui, est, qui est aussi monumental. Donc ça va être en aluminium découpé au laser, mais okay. la facture visuelle va quand même ressembler à mon travail dans la mesure où ça va quand même être une espèce de dentelle d'aluminium. Wow. Mais ça va être beaucoup plus sculptural. Donc, euh, okay. ouais, on, on est en production pour ça. Est-ce qu'on est
1: est qu peut dire déjà dans quel coin du parc Laurier, ça va être?
0: Ça va être juste à l'intersection des rues Saint-Grégoire et euh, Christophe-Colomb. OK. Donc, ils ont tout réaménagé la piste cyclable. Oui, ça, je me de... souviens, ouais, 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 oui. Oui, c'est ça, de, faire, de rendre le lieu un peu plus accueillant de ce côté-là du parc. Là.
1: OK, donc, au, euh, on, est, on parle de nord-est un peu. Oui, oui. côté nord-est du parc, wow, excellent. C est, c est, ça, c'est très... c'est cool, c'est un beau défi aussi. C'est de... de, de, de t'as dû passer un, un peu beaucoup de temps dans le parc à essayer de voir la lumière, imaginer les angles.
0: Et... cest c'est drôle parce que quand j'ai pensé ce projet-là, j'étais à New York, justement. Puis, OK. Euh, il a quand même fallu que je me base sur les souvenirs que j'ai du parc. C'est un parc euh, où mes grands-parents habitaient très proches, où j'allais avec mes parents. J'habite proche du parc aussi, donc ben oui. euh, c'est ça. J'ai comme tout imaginé cette œuvre-là quand j'étais à New York, puis je me suis beaucoup inspirée euh, de l'architecture hors-déco, des motifs que je voyais dans les bâtiments là-bas, des, des fontaines qu'il y a dans les parcs à New York. Euh, donc... Euh,
1: c'est vrai parce que ce qu il va, il y a pas, qu'il y aura une fontaine proche de ton œuvre Non, en fait, mes œuvres sont des fontaines. Ah, ok, ok, okay c'est ça. ça. <rire> ouais. Non, mais c'est vrai. le pire, c'est que c'est vrai. Um, et, et pour ce qui est d'une exposition, là, c'est ça ton exposition de l'arsenal que tu travailles. Mm -hmm. euh, qui être une installation en soi, c'est cela. Non. Euh, Je
0: n'ai pas encore déterminé s'il va y avoir okay. une installation ou si ça va être juste euh, des œuvres qui vont, qui vont être encadrées, installées dans l'espace. Donc ça, c'est pour en 2023. Mais, Mais euh, pour
1: plus récemment, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut suivre?
0: Oui, en fait, euh, en novembre cette année, oui. il va y avoir une exposition chez Blue Indivision. Donc, euh, okay. C'est sur quoi je travaille en ce moment. <rire> Tout du nouveau matériel. Tout du nouveau matériel qui sera oui. présenté. Exactement. Puis il y a aussi une édition de la Foire-Papier, je pense, en août cette année. Faudrait, oui. Oui, donc là aussi, on devrait pouvoir voir euh, mon travail.
1: Ah, excellent. Bon, alors c'est l'heure de la prescription. Émiriam, okay, Myriam, je te laisse la parole. D'habitude, comme je, souvent, je demande aux gens d'amener trois prescriptions, mais si tu as envie de déborder un peu, tu as absolument le droit.
0: Super. Okay. Euh, J'ai trouvé ça difficile de <rire> me limiter à trois <rire> prescriptions. J'en ai beaucoup. C'est bon. Euh, Là, ben justement, c'est drôle parce qu'on fait l'interview à l'ucam puis ça me rend un peu nostalgique, puis ça a un peu rapport avec ma première prescription, parce que okay. euh, l'art et la matière, en fait, c'est une émission sur France Culture euh, qu'on peut écouter, que j'écoute beaucoup pendant que je travaille, quand je suis un petit peu nostalgique de mes, de mes cours à l'université, okay. donc euh, ça nous fait découvrir, en fait, ou redécouvrir des, des chefs dœuvre des très grands chefs dœuvre de, de l'histoire, puis... Euh, donc,
1: c'est un, un podcast?
0: C'est un podcast, mais euh, il invite aussi des artistes actuels ou euh, des, des spécialistes en art pour commenter des œuvres qui sont encore, en fait, d'actualité, qui font encore du sens aujourd'hui, puis ils nous expliquent comment et pourquoi, donc... Euh, c'est super bien fait, c'est super intéressant. Il y a beaucoup d'émissions, beaucoup de, de choix.
1: C'est quand même un court format? ou euh, C'est on... une bonne heure, en fait. OK, ouais, pour ouais. passer à travers l'œuvre, une œuvre ou l'œuvre d'une personne?
0: Les deux. Ça, ça dépend? C'est okay. ça peut être comme... Euh, les draper euh, <rire> dans tel type de peinture en particulier, ou ça peut être euh, sur euh, Georgia O'Keeffe, euh, ça peut être. C'est okay. super varié, c'est vraiment intéressant. Il y en a comme pour tous les goûts. Là.
1: Wow. Et ça, c'est disponible, je présume, sur toutes les plateformes, iTunes euh,
0: euh, euh, Probablement, mais moi, je vais directement sur France Culture, sur leur site internet. Ah, sur le site
1: ouais. de France Culture, puis on peut trouver, on peut trouver ça facilement. Ouais. Excellent. Okay. Euh, à mon tour, moi, j'ai décidé d'aller avec. Euh, une prescription qui s'adressait à toi, en fait, parce que je me, suis, je me suis imaginé, toi, en train de travailler dans ton studio, c'est peut-être un peu de musique, je ne sais pas si tu écoutes de la musique des oui. fois, pour faire, pour faire changement, euh, des, des podcasts. Mais donc, moi, dans mon, dans mon cas, c'est un album qui est sorti il y a deux ans, mm -hmm. et euh, il m'était passé un peu euh, sous le nez, et c'est euh, « Fiona Apple, Fletch the Ball Cutters ». Cette chef, il y en a à Apple, qui, que j'aime, des fois, des fois que j'aime pas. Ça dépend, ça, ça varie de projet en projet. Je l'ai vu en, en concert, c'était semi-agréable. Ah ouais. Ouais. Et après, elle a disparu pendant une longue période. Et là, elle est arrivée avec ce, ce, cet album, Fetch the Bold Cutters. Et euh, elle a fait une expérimentation. Euh, bien, elle est très ouverte sur euh, ses. ses ses états d'âme, mais aussi sur sa, sa santé mentale qui est très fragile, elle est bipolaire, euh, mmh. trouble de personnalité. Elle en parle en entrevue, il n'y a, a aucun problème. Puis elle, elle a fait une, une expérimentation un peu euh, étrange dans laquelle elle disait que des fois elle arrêtait de prendre un peu sa médication, ou des fois elle le reprenait tout ça. Puis dans ces variantes d'état-là, de, de, elle s'est mise à écrire euh, cet album-là tranquillement euh, de sa maison, euh, de studio maison. Ça, et, est, et ce qu'on entend, c'est euh, une grande musicienne qui est capable de faire des arrangements hallucinants. Elle va avec, elle va avec la voix dans des ondes qui n'étaient pas allées auparavant, mais aussi dans l'écriture. Pour moi, j'avais beaucoup d'attachement puis c'est sentimentale. Je, je la suivais quand j'étais adolescent, puis je trouvais qu'elle faisait un, un excellent travail. Mais pour moi, «Fetch the Cutter », c'est probablement son meilleur album à date qui est le plus organisé, le plus senti et, euh, et le plus touchant. Donc, euh, et, et, et moi, ça m'avait... Ça avait été un, un coup de gueule assez fort quand je l'avais entendu. Et, euh, et, des, et, et ça fait un an qu'il me suit. Une fois de temps en temps, une fois ou deux semaines, je le, je le ressors pour me le remettre dans les oreilles, pour me rappeler qu'il y a des belles choses comme ça qui existent. Donc, euh, Fiona Apple. Wow, voilà.
0: Super, merci. Belle recommandation. Je vais aller voir ça, écouter ça, en fait. Ben oui. <rire> Euh, — Ma deuxième... Euh, ah, ouais. oh, j'ai de la misère à choisir, là. Je vais déborder, oh, c'est sûr. — C'est bon, c'est bon. <rire> euh, — C'est un documentaire sur Piet Oudloff. Ça s'appelle Five Seasons. C'est un, un concepteur de jardin, en fait, néerlandais, qui, qui a eu beaucoup d'influence, puis qui a encore beaucoup d'influence. C'est lui qui a fait la High Line à New York. — OK. — Donc, euh, c'est super intéressant. C'est un documentaire qui fait du bien. C'est super contemplatif. La musique est tellement belle, puis c'est... Euh,
1: — Il est, puis, est encore vivant.
0: Il est encore vivant. Okay. Il fait encore des jardins. Euh, bon, c'est sûr que c'est pour des espaces très très privilégiés, là, mais euh, oh oui. on y a eu accès. En fait, on peut aller les visiter là, quelques uns d'entre eux, puis. Euh... C'est tellement impressionnant sa façon de travailler. On voit les dessins qui sont en fait des œuvres d'art. C'est sketch pour faire ces, ces dessins. Qui est, est, est du écran. travail d'architecture, littéralement. De travail de, de paysagiste incroyable. Là. Puis il travaille avec toutes sortes de crayons de couleurs, qui, qui fait des spots pour tel type de fleurs, tel type d'arrangements floraux. Il fait des compositions magnifiques. Là. Donc c'est très, très, très beau visuellement. Puis il nous explique en fait comment le jardin se transforme de saison en saison, comment on peut l'apprécier autant en hiver qu'au printemps, comment il construit en fait ces espaces-là pour que les plantes poussent les unes après les autres, puis qu'on puisse vivre une expérience sensorielle en parcourant le jardin par les odeurs, les couleurs, la lumière qui change. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose qui fait du bien, en fait.
1: Tu disais tantôt que tu étais une tripeuse de, de marche Tu marches, tu vas prendre ouais. des marches. Es, donc, tu dois aimer les parcs et les jardins et ces lieux-là.
0: Oui, en fait, ça va être le, le sujet de ma prochaine exposition. Donc, euh, ah oui? Oui, c'est vraiment un sujet que, que j'apprécie particulièrement, qui me touche beaucoup, puis c'est vrai que je marche souvent, puis c'est souvent pendant que je marche, en fait, que j'ai les meilleures idées, donc... Oui, oui. Ouais, les chose...
1: jardins ouais, dans, dans, seront, dans la, seront présents dans les prochaines œuvres
0: Exactement. T as vraiment
1: une vibe, il faut que je le dise vraiment cru comme ça, T as vraiment une vibe de renaissance. C'est <rire> vrai. vrai, mais renaissance moderne, mais... Et du passé aussi, dans l'espèce de physique de, du bon temps, du beau temps... De, et, puis, et puis justement, de d'enrichir de, un, mm. un fait, de, 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 de souligner la beauté, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment présent en toi. Mm. Je sais pas, tu, tu dois regarder un peu des livres de Renaissance. Ou tu as dû étudier ça, ou tu as dû un peu admirer ça, parce que je trouve que c'est vraiment présent <rire> dans ta signature.
0: Ouais, ben j'ai pris un cours justement à l'UDM sur les jardins renaissants. OK. Oui, avec euh, Denis Ribouillot, qui est un super chercheur sur les jardins italiens. Comme, oui, c'est un sujet qui, qui m'habite. Euh, ah oui. ah ben les, jar les
1: jardins italiens, on peut en parler euh, longtemps. C'est <rire> tellement incroyable. Euh, moi, je continue encore avec la musique euh, cette fois-ci. Euh, parce que, bon, je, je me suis dit, regarde, faut, 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 il faut qu'elle ait un peu de son à se mettre dans les oreilles. Donc, euh, j'y vais avec James Blake, que j'aime beaucoup. Mm. J'aime beaucoup ce James. Je sais pas si tu te suivi un peu tous ses disques, euh, et quand même, peut-être?
0: La plupart, oui. C'est Le... un artiste que, que j'apprécie beaucoup, Mais que j'écoute.
1: Son euh, tout ouais. dernier, Friends That Break Your Heart, qui est mm. sorti, qui est vraiment un beau disque. Qui... Et, qui, et qui est encore intéressant, parce que dans son cas, il... Oui, il y a encore sa signature. C'est toujours le fun des artistes comme ça, les jeunes artistes. Et lui, il, a, il a établi une signature très, très jeune avec son premier disque qui s'appelait James Blake, qui était éponyme. Et après, il a commencé à mettre d'autres couches, d'autres sonorités. Il a essayé par moment d'avoir des collaborations. Avant, il n'y avait pas de collaborations. Il a commencé à avoir plus de collaborations. Dans celui-ci, il y en a beaucoup. Un peu plus hip-hop, trip-hop par moment. Euh, ça va dans d'autres euh, d'autres esthétiques, mais il y a quand même le mélo qui est encore présent il y a encore le cœur lourd, la tristesse mais il y a un petit sourire en coin qui fait du bien moi je l'ai beaucoup aimé et c'était sorti il y a déjà maintenant je pense 4 ou 5 mois James Blake, Friends That Break Your Heart
0: super euh, la, ma dernière euh, prescription. Ou avant-dernière, tiens. Avant-dernière? Ouais. OK, super. Donc, euh, ce serait... Euh, Je sais pas si tu connais la galerie Projet Pangé.
1: Non, pas du tout.
0: Il ah, faut vraiment aller voir ça. C'est okay. euh, quand même un endroit particulier parce que c'est situé dans une ancienne ambassade. En fait, c'est sur l'avenue des Pins
1: euh, Avenue des Pins et quoi?
0: Ah, oh, mon Dieu, je pourrais pas te dire. C'est proche. Justement, en fait, on va faire deux prescriptions en une. Okay. <rire> si vous allez dans ce coin-là, profitez-en pour prendre une marche parce que c'est comme incroyable les maisons. C'est juste en diagonale de la maison de Pierre-Éliott Trudeau, l'ancienne maison de Pierre-Éliott Trudeau, okay. qui est magnifique. C'est comme un document classé, un, un monument un historique. Là. OK. Donc, euh, faudrait, faudrait aller voir. C'est
1: sur Avenue des Pins. Oui. Mais plus près de la montagne, on continue. Exactement. OK, OK, Exactement. OK. Passer euh, Mectavish, le réservoir Mectavish.
0: Oui, moi, je suis allée à pied, puis j'avais montré la rue Red Pat. OK, 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 ouais, parfait. Je vois, je vois petits dans, petits dans quel coin. Exactement.
1: OK, mais dans ce coin-là, il y a une galerie dans ce coin-là. Il y a une coin -là
0: galerie ou? dans ce coin-là. Avant, c'était situé euh, au Belgo, sur Sainte-Catherine, puis ouais. on a déménagé dans cette espèce de bâtiment vraiment atypique qui était une ancienne ambassade. Donc, c'est super mais particulier. Mais ce
1: n'est pas tant annoncé, quand même.
0: Non, c'est nous. Ben, ça, ça commence à C'est quand même une galerie qui fait des, des expositions, justement. C'est l'artiste dont je veux vous parler. On est comme super chanceux de l'avoir. Okay. C'est un artiste incroyable là, qui vient de Toronto, qui fait des œuvres euh, extraordinairement... Euh, <rire> qui, encore une fois, une repren... quelque chose qui fait très, très... Euh, qui fait du bien, tu sais. On okay. va là, puis on sent bien. Ça fait comme... Euh, ça, ça règle la journée, là. C'est des œuvres qui sont super contemplatives. L'artiste s'appelle Darby Milbrat. Okay. Et puis, elle s'inspire justement beaucoup de la musique pour travailler. On voit que ses œuvres sont remplies de, de mouvements. Euh, C'est des couleurs qui sont comme très, très chatoyante. Euh, les œuvres qui sont exposées dans l'exposition en ce moment, c'est une production qu'elle a faite quand elle était en Espagne lors d'une résidence d'artiste. Donc, c'est gorgé de soleil. Euh, c'est des œuvres qu'elle peint euh, assez rapidement. Donc, c'est drôle parce que c'est complètement en contraste avec ma façon de travailler, sauf que c'est quand même extrêmement contemplatif comme œuvre. Okay. C'est très doux en même temps, c'est très flottant, des univers un peu... Euh, Onirique, euh, qui font appel à la mémoire. Euh, donc, c'est vraiment une super belle exposition, vraiment généreuse. J'ai trouvé des gros formats qui sont comme... On, on a envie de rentrer là, dans le. carrément. C'est surtout des toiles, c'est surtout ouais, de la peinture. de la peinture, okay. exactement. Okay. Ouais, ouais. Wow! Okay. Puis c'est une artiste qui était une ancienne euh, danseuse contemporaine, donc euh, il y a comme une espèce d'univers très, très... Dans ouais, le mouvement. Là, dans là, le geste. Dans le geste, exactement. Oui,
1: ah oui. Ouais, ouais. OK, wow! Et t'en avais une dernière aussi? Mmh.
0: Oui, ben, en fin de semaine, je suis allée euh, au Musée des Beaux-Arts, l'exposition de Nicolas Parti ben extraordinaire, oui. mais aussi, surtout, euh, ils ont réouvert la section des arts décoratifs, qui est comme magnifique. Donc, euh, je recommande à tout le monde de, de passer par la section des arts décoratifs. Ben, ça, je,
1: je suis allé voir l'exposition je, je de Nicolas Parti, mais je suis pas allé voir ça. <rire> Donc, ça va me donner une, une raison de plus pour, pour, y, pour y retourner. Euh, écoute, c'est drôle pour, pour conclure. La dernière fois avec, avec Caroline Monet, on parlait, on s'était mis à parler de NFT par, 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 par plaisir. Comment tu te trouves Est-ce que tu dis un peu là-dessus Est-ce que, est que tu regardes ça Ou c'est quelque chose que tout ce qui est art numérique, tu, tu, tu préfères ne pas y penser ou regarder
0: c'est tellement loin de ma pratique. Là. Je sais. C'est tellement loin. Je comprends, je comprends pourquoi ça existe. Je oui. comprends, bien sûr qu'il y a toutes sortes de, de potentialités, que ça permet beaucoup d'autres choses, mais c'est vraiment pas un type d'art qui me parle. Je te dis, je, je suis tellement loin de ça. Je, en fait, sûrement qu'il faudrait que je change oh, ben, me document ou que je lise un peu plus pour Peut-être pas. Un, mais... Non, non,
1: pas <rire> Mais moi, j'ai essayé. Écoute, moi je, moi, je suis bon joueur. J'ai t... regardé, j'ai lu. J'essaie de comprendre. Puis, euh, je, je, je peux encore un peu comme toi, tu sais, je comprends que ça existe, je comprends qu'il y a un buzz, je comprends mm -hmm. qu'il y a des gens qui vont vers ça et qui, et qui se jettent ces trucs-là puis que ça devient une monnaie. Mais, tu sais, il y a comme. Il, et déjà, en, en ce moment, aujourd'hui, en ce je sais quoi ne sais pas quelle date qu'on est, là, mais on est à la fin la fin mars 2022. Il y a déjà différents types d'acheteurs de NFT. Il y a les NFT des gens qui veulent faire un coup d'argent, tout ça. Mm -hmm. Mais il y a des collectionneurs qui aiment vraiment ça, qui vivent dans le Metaverse, qui s'achètent des maisons. Les gens achètent... Parce qu'il y, y a des gens, en ce moment, qui ont passé d'argent pour s'acheter une maison. Bon, ils achètent une maison sur le web
0: mm
1: -hmm. euh, digital. Mais quand on achète une maison digitale, il faut la décorer, cette maison. Il faut avoir des tableaux. Mm -hmm. Et là, ils achètent des tableaux, c'est les NFT-là, et ça devient, mm -hmm. leur, ça devient leur maison. Donc, les gens peuvent... Après, ils invitent les gens à venir visiter leur maison. Digital et ça devient et ça devient cet univers-là. Donc, mm. euh, c'est fou, mais c'est... Ça, ça Et là, et là ce marché-là, des gens vont faire, « Ah, viens voir tel tableau. » Oui, j'ai acheté ce tableau-là original dans ma maison virtuelle. » Donc, on, on s'en va aussi... Parallèlement, il, va, il y a cet univers-là qui, qui, qui existe en art. Oui. Ce qui est, qui est quand même...
0: C'est vraiment C'est
1: ça, fa ça fascinant et ça fascinant, incroyable et un peu terrifiant en même temps. C'est oui. hein, j'ai comme des, des drôles d'émotions oui, par moi rapport je suis à
0: plus
1: ça. Ouais, c'est côté terrifiant, je te dirais. Ouais, oui, c'est ça mais à ça, place à, à place moi je conseillerais de de, de faire un peu comme comme Myriam et de passer du temps avec des crayons, un exacto et du papier mm -hmm. et de voir qu'est-ce qui se passe avec ça et avant tout Myriam, fait c'est c'est vraiment un honneur d'avoir passé du temps oh, avec merci. toi et de te connaître un peu mieux et au plaisir de se croiser. Au plaisir. Bye.